0: Hello， 大家好，我是毛毛桑。今天想要来跟大家聊聊鲶鱼效应，不晓得大家有没有听过呢？我大概在半年前的时候看过一本杂志，上面就讲到鲶鱼效应，然后啊，我就去科普它到底讲的是真的还是假的，因为杂志上面讲的就很像传说啊，然后就是我觉得它是带一点笑话的性质，结果科普出来的结果既然是真的耶，维基百科也是这样说的。那大概简单说明一下啊，它这个故事的典故是在挪威，它由来在挪威啦。挪威因为地形的关系，自然的资源十分丰富，然后捕鱼业就是其中的一种。而他们因为临近大西洋的关系啊，所以比较大的鱼获就是沙丁鱼。沙丁鱼是一种群游的动物，就是他们很喜欢一起游这样子，所以非常好捕获，然后捕获的量也很大。可是呢，他们面对到的问题跟一般远洋捕鱼的问题是一样的，就是啊，鱼运回到港口的时候。几乎都死掉了一大半，沙丁鱼活着的价钱呢，偏偏比死掉的价钱多出一倍以上。然后被捕获进鱼舱的鱼，活动力本来就会减弱嘛，死掉的速度相对会变快。结果后来有个船长啊，异想天开的在鱼舱里面丢进一条鲶鱼，然后所有的沙丁鱼就动起来了，拼命的划，拼命的想离开鲶鱼身边，就是巴不得上言此生不再相见这种戏嘛。这是我脑海里的画面啊。可是这个方法竟然成功了哦。回到港口的沙丁鱼存活率高达了百分之八十。那至于为什么是用鲶鱼，因为鲶鱼的体型比沙丁鱼大了四到五倍，加上啊，鲶鱼的食物本来就是比它身形小的小鱼，就是它会吃比它还要小的小鱼，它就是吃生鱼片就对了啦。所以鲶鱼的本尊可能本来就是沙丁鱼的天敌吧，我在想。后来大家就沿用了这个方式，也运用在其他捕捉呃，其捕捉其他的鱼类上面。这个就是鲶鱼效应的由来。我后来在想啊，如果今天那个船长用了其他的鱼类代替鲶鱼，那这个典故是不是就是其他名字了？可能也叫虾啊、呃、鲨鱼效应啊，或是鳄鱼效应之类的。不过到底谁会放鳄鱼在船上啊？对，这是我自己有，我被洗。然后，那回到主题啊，那真的刚好制作人找我聊了 podcast 这个东西。我那时候只觉得说，它就是一种一种电台，大陆人叫播客，广播的播。台湾我还真的找不到通用的中文名称，而且一直到我们的节目上架了，我才知道很多人也不晓得什么叫 podcast。原来我并不孤单啊，哈哈哈,哈。刚开始啊，制作人也是跟我说，他帮我找了一个 partner， 啊，就是我们的 Oreo 啦。我当时也是听听而已，一直到呃器材陆陆续续的到货，我才觉得，哎、欸，他玩真的耶。然后在某一个当下，对，就是那个 moment 啦。我就突然想到这个鲶鱼效应的故事，而且其实距离没有很远在他跟我讲，然后到我呃看这个故事中间，好像也距离不到两三个月哦。我觉得好像来的是时候，我也应该帮我自己可能安逸很久的生活啊，丢一条鱼进来了这样子，然后还可以训练我的口条，毕竟我是嗯口条控，我很喜欢那种咬字发音很清楚的对话或说话。现在既然有机会可以靠卖声，就是声音的声啦、啊，来做另外一件事情，所以我就变得有点期待起来。当然啦、啊，刚开始我会觉得太不可思议了，因为我的朋友知道我讲话超灵呆啦，可能就是他们故意是叫我大舌头，真的是因为舌头比较大，所以讲话的时候很容易咬到我自己的舌头。那要避免这种很白色的方式，就是咬到舌头的方式，就是发音咬字不要这么清楚，然后要就是讲话可能要慢一点啊。可是我偏偏讲话又很快，我在想啊，可能是因为我当初保险业的关系，然后训练出来的。因为我们必须要跟客户啊讲解什么条文啊，或者是一些案例啊什么的。那条文偏偏又是很臭很长啊，而且你要一个字一个字讲得很清楚，说得很明白。虽然客人不一定听得懂啊，可是为了显示出我们的专业，我们必须要一个字一个字慢慢讲，而且我们的责任就是要负责说明给他们清楚。嗯、呃，这个时候有时候，嗯，应该说有时候啦，可能只有差几个字，可是意思可能就完全不同。那又要讲得好，又要讲得快的下场，的、就、确是让人呆啦。所以我也是千百个不愿意呢。哈哈哈，我不晓得会不会这样自圆其说啦，默默的啊，我们现在上线也大概十来集了，然后安 n 的也还有十来集，所以不知不觉也录了大概二十几集了耶。我觉得啊，就是我的伙伴们啊，能忍受我二十几集也不容易，因为其实我是处女座的。我的做事会比较谨慎一点，而且龟毛。讲到这里、哦、我就会想要频繁一下这个星座标签。其实大家对处女座的龟毛有目共睹，我知道。可是我们真的不是龟毛吗、啊？我们只是想要把事情做好而已。有没有处女座的，请站出来，我很需要同温层。总是要感谢我的两位伙伴呢、啊，像 Oreo 啊，他的工作很繁忙，而且他是智商心理师嘛，大家可能有听我们节目都会知道，他需要花费很多的心力在他的工作上面。那为了能顺利的跟我录音啊，他就必须要配合我的时间，还要忍受我的吹毛求疵，我都会觉得很不好意思啦，因为我会不断的追着他要时间啊，要讨论主题啊，要脚本啊，然后要约哪天录音啊，要到哪个时间。一定要精准到哪一个时间点这样子，诸如此类的啦。只能说他个性真的很好，不然我可能已经被他劈扫几遍了吧。<笑>还有制作人呐、啊，他必须要在我们录完之后帮我们做剪辑，然后还要做上架的动作。可能我们录制一个小时的节目，他需要剪辑四到五个小时，搞不好更多，我是不确定啊。目前听到是说，嗯，可能最长的目前的剪到了四到五个小时这样子。然后这几个小时啊，他还要不断地播放我们的声音，哎，我的妈呀，到底这个是语音老梁还是魔音穿我只能说、哦，真的很辛苦他啦。从开录到现在啊，大概、呃、三四个月了、哦，应该有。因为四月那时候决定要开录，可是后来碰到疫情二度爆发，那为了避免群聚，所以我们也一直把那个时间延后。然后后来发现问题是、呃，在我的店里可能不太方便，因为我店里的那个内用空间它比较大，所以回音很多。后来一直到最后决定在 Oreo 家就是录制，可是中间也发生过我们接触到确诊者，避免传染给彼此的情况下，我们就又变成远端的录影。所以前前后后到现在就是一波三折的情况下，到现在大概应该是三个月四个月了。其实这过程中我还蛮开心的啦，从一个不知道什么是 p a c k a g e 的东西的状态。到现在我在参与他的主持，想想都觉得他是一件不可思议的事情啊！我每天上班大概是早上九点就要出门了，然后回到家洗完澡，大概就快十一点了，再陪我妈看一下收播新闻，然后我也要顺便划一下手机看看时事，然后看看朋友的动态，之后就准备要睡觉了，周而复始这样的循环、啊、可是现在为了录制节目啊，我回家会开始准备资料。然后听一下制作人剪辑好的音档，就是我们录好的那些。我想要再听一下，说，哎，有没有什么地方可以更好？感觉就是像鲶鱼被激起求生意志一样啊，啊，不对，应该说是被鲶鱼激起求生意志的沙丁鱼一样。对，就是我动起来了。哦，杰克，这真的是太神奇了呢。我的国小同学啊，就是现在老板娘，她都说你今天吹戏哦。休息的时间已经很不长了，因为我通勤时间非常长，然后还硬要找事情去做。等于是把自己的时间浓缩到一个紧绷啊，我也知道，就是嗯，时间变得很少。可是还好，我本来就不是很早睡觉的人，所以我觉得我现在很乐在其中啊。而且这个工作，应该说这个时间上的运用，我觉得还蛮好的。我在我一成不变的生活当中啊，就是把领域丢进去，等于是自己做了一个变数了。虽然我不知道之后会怎么样，可是现在的过程中啊，还蛮蛮有收获的。刚开始聊的题目都是跟自己有关的。所以也等于是重新检视了某一个时期的自己，这是一个很神奇的过程哦，真的。不信你有时候去回想一下，哎，你可能在18岁、16岁甚至更早之前遇过了什么事，然后那一次学到什么经验，再把它放到这个时候来想，我相信你处理的过程或者是你的想法是完全不同的。而且我觉得自己面对自己收获的还是我自己，这是录到现在以来啊，我觉得最棒的地方。然后也不免想到说了，就是领域效应这种东西会丢在什么地方运用。我突然就想到说，有一些夫妻啊，为什么在某个时期突然想生小孩？我觉我觉得啦，应该就是觉得夫妻生活开始归于平淡了，想要来点变数，然后制造一点生活的变化。无论这个变化是考验还是乐趣，也许也不是生小孩，而是养一只可能猫啊狗啊，就是猫小孩之类的。不管是生的还是养的，都是想要改变一下目前的生活。我觉得他们可能都是，呃，会想到说，可能会比趋于平淡的生活来的有趣。我觉得这应该也是属于鲶鱼效应的一种啊。当然，这是我在想啊，说我也不是很确定，毕竟我也是没有结婚、没有生小孩。只是我想说，哎，它运用上应该是这样子的。最后啊，还是要谢谢我的两位伙伴，真的要谢谢他们。这是我们三个人第一次合作，对，然后过程一定会有摩擦了，人跟人这是难免的，因为会有很多的问题需要沟通啊。其实不管是沟通还是还没有到争吵啦，就是共同点都是想要把事情做得更完善而已啦。无论这一次的合作是属于什么性质，为什么会这样说呢？因为还没有任何收益的效果，所以还不能算副业。通常副业就是一定会讲到钱嘛。可是目前我们都是嗯在做录音，我们都觉得它是录音，可以一群人一起做一件事情，感觉很好啊，真的。期许之后我们会越来越好。那今天的资源就到这里喽，祝福你有一个很棒的明天。我是妈妈桑，晚安。